1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De totale schok en woede over het bombardement op de Spaanse stad Guernica... zette Pablo Picasso in 1937 aan tot het schilderen van zijn meesterwerk. Misschien wel het bekendste kunstwerk van de 20e eeuw. Granica. Een reusachtig doek in zwart en grijs tinten. Kunstenares Claude Jongstra is hier. Zij bouwde voort op dat werk van Picasso en maakte de Guernica van de ecologie. Het werk is gepresenteerd in het tijdschrift See All This Now. De vergelijking met Picasso's Guernica geeft al meteen aan dat het thema haar hoog moet zitten. Want de Guernica is een doek van woede, van fury. Claudia Jongstra leeft en werkt in Spannum in Friesland, een dorp met zo'n 500 inwoners. Ze probeert daar te leven in het ritme van de natuur, op ambachtelijke wijze te werken. Tegelijk is ze wereldberoemd, zijn haar veel te werken op prominente plekken in de hele wereld te zien... tot aan het hoofdkantoor van de Verenigde Naties aan toe. Ze verkocht werken aan beroemdheden, van Adele tot Angelina Jolie. En haar doorbraak destijds was het gebruik van een van haar creaties in een Star Wars film... Glamour en ecologie, plattelandsleven en een wereldwijde carrière... activisme en omarmd worden door de wereldelite. Het zijn allemaal contrasten in het bestaan van Claudie Jongstra. Geboren in 1963. Claudie, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Klopt, hè, 1963. Nou, dan kan mijn avond niet meer stuk. Ik vind ik het zo erg als je je dan vergist. Oh, ja. Ik weet ook eigenlijk niet waarom het ooit begonnen is... dat we iemands geboortejaar noemen. Maar, maar vooruit... Fijn dat het door kon gaan. De vorige keer was je, was je ziek, want je hebt intussen ook nog corona gehad.
0: Op het platteland.
1: Op het platteland.
0: Komt dat ook voor. Ja, en uh, tijd nemen om in ieder geval uh, herstellen. En uh, ik ben altijd best wel iemand die uh, veel werkt. Ik werk eigenlijk elke dag, zeven dagen in de week. En uh, vooral in de weekenden kun je mij altijd in de werkplaats vinden... En dan is het stil en dan zijn uh, de medewerkers... Uh, die zijn dan uh, of uh, uh, terug naar de stad... of ze zijn. Uh, we hebben een pand waar uh, een aantal medewerkers ook wonen. Dan trekt iedereen zich een beetje terug... en dan kun je mij uh, toch wel uh, meestal vinden in, uh, in het atelier.
1: Was dat nu anders of, of is het gewoon doorgegaan?
0: Ik heb dat uh, op een laag beetje... kon ik mezelf niet terughouden, heb ik dat toch gedaan. Want ik had... Uh, Um, de, deze maand nog een aantal projecten die uh, opgeleverd uh, uh, worden. En ik vind het ook heel fijn om uh, ja, in, de, in, die, in, die, uh, in die stilte... want het is ook echt heel stil uh, waar ik woon en werk... om zeker uh, ja, op zo'n zaterdagavond of uh, zondagochtend heel vroeg... om dan uh, eigenlijk uh, ja, in die totale afzondering... Eigenlijk, dus alleen de stilte om je heen om dan je uh, te verbinden met... Ja, met, met het materiaal waar ik mee werk. En uh, dan dat, uh, dat uh, ja, dat, dat kan ik echt heel veel uh, vreugde uithalen. Het is heel mooi om, uh, om je zo te verbinden zonder enige afleiding met, uh, ja, met die tactiliteit. Want dat is eigenlijk uh, wat, uh, ja, die tast is eigenlijk uh, altijd aanwezig. Als ik die doeken maak, dan uh, gaat het altijd over natuurlijk de waarneming. Uh, maar die tast uh, speelt daar een hele grote rol in. Hoe voelt die wol? Hoe beweegt de wol? Hoe uh, draagt die wol vandaag? Uh, ja, hoe laat hij zich zien? En uh, hoe laten de kleuren zich zien? Ze zijn vaak voorbereid door uh, medewerkers... die uh, uh, uren uh, de wolkaarden, dus de kammen van de wol... In, in mengingen, in kleuren die je nog nooit gezien hebt... Die paletten zijn allemaal voorbereid. En dan, uh, ja, dat is echt. Ik vind nog steeds, als ik daar naar kijk en als ik daaruit mag putten, dat is echt één uh, grote schatkamer.
1: Omschrijf die sfeer als je dan aan het werk bent in totale afzondering op een ochtend om zeven uur. Er is verder niemand en het is totaal stil, want het is een afgelegen plek.
0: Dan uh, weet ik uh, wel uh, vaak wat ik te doen heb. Dat is uh, een werk in opdracht. Of uh, uh, ik ben nu ook weer bezig met een uh, nieuwe tentoonstelling... voor uh, Galerie Fontana in januari. En dan weet ik eigenlijk uh, dat ik... Uh, nou ja, dat ik dat, ik, dat ik dat moment ook heb. Dus ik, dan moet het ook gebeuren. Er is ook altijd wel een beetje een soort van gezonde spanning op. Want ik weet op maandagochtend is, het, uh, is iedereen weer uh, aanwezig. En dan is er ook uh, veel beweeglijkheid. Want het zijn mensen die al met hun handen werken in dat atelier. Er wordt uh, weinig gepraat. We praten eigenlijk een beetje door, door het, via het materiaal, zeg maar. Maar er is dan wel vaak, wat het heel veel handwerk is... Uh, zijn er veel mensen ook bezig? Er zijn bezige bijtjes.
1: Is dat geen radiootje aan of een muziekje? Ja,
0: op. soms uh, uh, niet, niet vaak. Nee, want uh, uh, alles is afleiding. En iedereen is toch, heeft zo'n focus op, uh, op uh, het onderdeel in, van het grote geheel. En uh, er wordt echt ook wel gelachen en koffie gedronken. En uh, er worden best veel taartjes gegeten. Uh, maar um, in dat proces is dat, uh, ja, onze, onze gesprekken gaan altijd via dat materiaal. En dat kan een blik zijn, het kan een, vooral in die handen, kan het een, een handeling zijn, uh, wat iemand uh, doet. En dan uh, weet je meteen wat daarmee bedoeld wordt. Het onze taal is de taal van de handen. En dat is best wel speciaal. En vooral de mensen die al lang in het atelier werken. Er is iemand, een medewerker, die werkt al 22 jaar bij mij in het atelier. We hebben met elkaar zo'n symbiose in handtaal. Ja, dat is wel, ik merk gewoon, als er nieuwe mensen komen, dat je dat niet zomaar hebt opgebouwd. En dat gaat over, ik weet niet, honderdduizenden uren. Elke dag.
1: Kijken naar elkaars handen die bezig zijn met dat materiaal. En voelen ja,
0: Daarop reageren. dat
1: wol en, ja. en die kleuren die langzaam tot stand komen. Wat een contrast eigenlijk in jouw leven. Aan de ene kant wil je afgezonderd zijn. Geniet je van die stilte? Ben je het liefst alleen aan het werk in dat atelier? Of met medewerkers met handen die zwijgen? Ja. En aan de andere kant kom, kom je bij de grote der aarde over de vloer. Machtige instituten. Rijke, beroemde Mensen glamoureuze openingen, al dat soort poeha hoort ook bij je bestaan. Hoe combineer je dat eigenlijk?
0: Ja, want ik vind het uh, belangrijk dat het uh, uit die kloostermuren, dat het daar moet het uit weg.
1: Het moet de wereld in. Het
0: moet echt, maar het moet ook echt de wereld in. Uh, ja, ik wil het bijna zeggen gelanceerd worden. Het moet er echt, die moet echt. Uh, omdat ik zo'n respect heb voor het materiaal waar ik mee werk en alles waar het voor staat, uh, wil ik heel graag dat het, uh, dat, het, dat, het, ja, dat het dragers krijgt: mensen die ook echt uh, impact kunnen uh, ja, vormgeven. En uh, dat zijn vaak mensen die mij ook wel een beetje helpen. Die weten hoe serieus ik ermee uh, ben. Echt uh, hoe gecommitteerd ik mezelf heb in dit leven aan, aan wat ik te doen heb. En daardoor zoek ik altijd mensen op die, uh, die op, uh, op een positie zitten. Of, of, uh, of zo'n talent hebben uh, waardoor ik zeker weet dat als ik daarmee samenwerk. Dat het het verdiende podium krijgt.
1: En, uh... Maar hoe doe je dat als je in New York bent en uh, je, je bent bij de rocker of bij, bij een andere uh, machtige omgeving. En, en het is lawaai en van afspraak naar afspraak en heel veel mensen om je heen die allemaal belangrijk zijn en iets van je tijd en aandacht willen en van je energie. Kan, kan je dit aan als je uit, uit het Friese dorp komt en je zit 24 uur later daar?
0: Ik kan, uh, ik kan best goed... Uh, ja, die zeg maar die, die hele andere kant dan kan ik die, die rol die kan ik heel goed vervullen omdat ik het altijd weet is het een deed... rol? Ja, het is het is geen toneelstuk, maar het is wel uh, ik weet dat het tijdelijk is. En ik ben altijd blij als ik terug, als ik weer terug ga uh, naar, uh, naar het klooster, maar uh, als ik aan het voor mij is het ook werk om dat werk de wereld in te krijgen met die missie die ik te vervullen heb, want dat voel ik heel sterk. En de aandacht en de liefde voor, voor, voor maken, dat ik dat. Ja, dat vind ik, ik zo'n. heeft zo'n betoverende kwaliteit. En dat ik, eh, als ik dat verhaal vertel aan, aan, aan mensen in de stad, vooral mensen ook in grote steden in Los Angeles of waar dan ook, die liefde voelen voor ambacht, die, die snappen dat meteen. En eh, dat, dat zijn mensen die. Eh, uh, er zijn er niet zo heel veel van, maar de mensen die dat, die, 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 die verwantschap ook ervaren, die, die gunnen je een gebouw, die gunnen je een expositie, die gunnen je een plek. En die, uh, je, hebt, je hebt meteen een, een, uh, een uh, verbintenis. Dat gebeurt ook. Dus ik zoek dus, ze ook wel op. Een,
1: er zit een soort activisme in. Dat is de reden waarom je het de wereld in wil lanceren, omdat je... Eigenlijk omdat je, dat je iets te verkondigen hebt.
0: Ja, ik vind het heel erg als het er niet meer is. want uh, we, we...
1: Als wat er niet meer is, is het, het ambacht of, of het materiaal? Nou ja,
0: het, uh, er zijn veel dingen die uh, toch wel uh, uh, onder druk staan. Uh, zaad van, uh, van gewassen die kleur kunnen produceren. Nou, er is... Uh, kan ik wel tegen jou zeggen. Er, is, er zijn niet heel veel mensen in geïnteresseerd, want het doet niet mee. Economisch speelt dit geen enkele rol. Er zijn heel veel dingen veranderd. Doordat uh, verfgewassen, uh, pigmenten uh, eigenlijk niet meer meededen in het hele economische veld. Want het was een business. Eeuwenlang was dat een business. En we betaalden elkaar. Dat was onze uh, geldmiddel, onze ruilmiddelen waren specerijen of pigmenten. Nou, toen dat ophield. Um, en we dachten dat we met z'n allen gewoon heel veel kleuren konden produceren. die er allemaal hetzelfde uitzagen. Uh, de, ja, daarmee ook, natuurlijk, die vervlakking ingeslagen weg. Uh, ja, is er ook een deel verloren gegaan. En uh, dat probeer ik uh, met hand en tand uh, probeer ik dat, uh, uh, te behouden.
1: Een soort traditie die je, die je probeert in leven te houden.
0: Ja, ik vind het ik vind echt als je. Uh, als je mensen plantenkleuren laat zien. Ik heb het ook vaak meegemaakt. Dan komen mensen in het atelier of in de, ver, in de ververij. En dan zijn ze totaal onvoorbereid. En dan zien ze die plantenkleuren. En dan slaat het in als een bom. En ik, zie, ik heb zo vaak mensen echt geëmotioneerd gezien. Die zeiden, ik weet niet wat er met me gebeurt. Ik heb uh, alles best goed op een rijtje. Maar er is iets in die... In die uh, ja, er zit een soort vitaliteit in... In, uh, in die kleuren, uh, dat, dat als je daar gevoelig voor bent... Dan, uh, en dat zijn heel veel mensen... dan, dan uh, weet je zeker dat je dit niet vaak gezien hebt en dat raakt het je... En uh, die kleuren vergeet je ook niet, want die, 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 die hebben zo'n ontzettende gelaagdheid. Want een, een kleur die gelijkmatig is en die, die, die geen enkele gelaagdheid laat zien, ja, die vergeet je, want die zie je de hele Alles om ons heen heeft diezelfde toon in een andere kleur, maar het is allemaal eentonig. En als je die, 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 um, die zo, ja, die eile poëtische verfijning, als je die waarneemt. Ja, dat, is een, dat is een imprinting dat, dat is een afdruk, een stempel. Daar, 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 uh, dat, dat draag je nog heel lang, dat echt nog heel lang in je voort.
1: Dat emotioneert, een kleur kan emotioneren. Zeker, ja. ja. Gooi je er nooit een tubetje doorheen?
0: Nee, zeker niet. Uh, het is wel heel mooi om, uh, om uh, bijvoorbeeld uh, ja, te spelen met oververvingen... en echt de alchemist uit te hangen op zaterdagmiddag. Ja, dat, is wel, ja, dat doe ik op zaterdagmiddag. Uh, en uh, praten met wetenschappers over uh, recepten uit, uh, uit uh, lang vervlogen tijden. En uh, dat is echt, uh, als je dan in die wereld duikt... en als je daar een soort van... Uh, ja, nieuwsgierigheid voor voelt opkomen. Dat je denkt, wauw, weet je, je ziet dat hele beeld voor je. Ik ben best wel beeldend. Zeg maar, dat, is mijn, dat is de taal waarin ik denk en handel. Dan kun je je helemaal zo'n maatschappij voorstellen... hoe zich dat allemaal afspeelde. En dat mensen een beetje achter elkaar aanschogelden. En in die potten met allerlei ja, alchemistische kokende... En, en geurende pannen op die, uh, op die werkvloer, als dat staat uh, te pruttelen, en er komt een soort goud uit. En je denkt, uh, ja, dit, uh, dit wil je iedereen laten zien. Wil je elk kind van, uh, van vijf, vijf, zes jaar wil je dat laten zien.
1: Hoe een kleur gemaakt kan worden. Ja. Je zou de hele kunstgeschiedenis vast wel een keer gedaan. De kunstgeschiedenis opnieuw beschrijven vanuit kleur. de verf, vanuit een kleur. Mm. Nou ja vast alles gebeurd. Ik, ik sprak een keer een schapenhoeder en, en toen, toen, toen maakte ik zo'n opmerking van uh, die maakte kaaszek en dan kan je ook een mooie trui breien aan het eind van het jaar en die zei dat doen we helemaal niet. Dat, dat wordt bij de meeste schapenhouders gewoon in de fik gestoken die wol.
0: De tragiek van uh, van uh, ook het uh, ja de dat we niet meer weten dat wol ons warm houdt in de winter en koel in de zomer. Want dan zou je zeggen: ja, dat is het mooiste materiaal van de wereld. Of dat we onze huizen ermee kunnen isoleren. Maar uh, dat de onwetendheid heeft denk ik ook al heel veel. Uh... Ja, kapot gemaakt, verloren laten gaan. Dus er is een prachtig materiaal. Dat komt elk jaar vanzelf terug. Het groeit naturel. Uh, en uh, ja, daar gaat, ik meen 1,5 miljoen ton per jaar gewoon in de hand. In Nederland alleen al. Maar ik krijg heel veel e-mails van mensen uit. Uh, Verre oorden. Uh, het, het is een mondiaal probleem... dat uh, wol van uh, inheemse schapen, dat, die, uh, dat we daar geen verwerking meer voor hebben. Dus we kunnen dan, we, we hebben gewoon de hele industrie... Uh, dat we dus dat verwerken tot een materiaal, <tie> dat is gewoon weg. Want uh, uh, het bestaat niet meer het spinnen van een draad. In Nederland heeft geen enkele spinverwerking meer. Als je een draadje wil van wol, dan moet je naar... Uh, Ierland je land of uh, Denemarken. En dan moet je een jaar op een draad wachten. Dus dat is echt uh, dat is een feit. Dat is gewoon echt een realiteit.
1: En dat is jammer dat, dat zulke <tied> tradities verloren gaan. Of dat dat lokale eraf gaat.
0: Ja, en dat je eigenlijk uh, iets wat uh, van, een, uh, van een sprekende aanwezigheid. En echt een kostbaar. Want we hebben dat ooit. Was dat ook een ruilmiddel. Want het was het enige wat ons warm hield in de middeleeuwen. Was wol. Hebben we eigenlijk... Uh, dat nemen we aan voor uh, vanzelfsprekend. En we, we, we hechten daar helemaal geen uh, uh, waarde meer aan. Ja, dat vind ik heel erg. Dat we die waarde gewoon vergeten. Hoe fijn het is of belangrijk het is. Of dat je iets verzint. Dat, je, dat we dat, dat, we dat uh, uh, als isolatiemateriaal gewoon gaan gebruiken. En uh, dat we niet alle hele slimme dingen hoeven te bedenken. Ja, circulariteit. De kranten staan er bol van. En, uh, maar wat betekent het nou eigenlijk? Nou, als je naar buiten kijkt en ziet wat er... Uh, wat er nog te gebruiken valt, ja, dan kom je ook een heel eind. Uh, dus,
1: um... Wat ben je meer in je eigen perceptie, kunstenaar of, of activist?
0: Ja, ik, ik uh, heb eigenlijk dat activisme, dat is eigenlijk dat is me eigenlijk een beetje in uh, Hoe zeg je dat, in de schoot geworpen. Ik was in Amerika veel en. Uh, ik gaf daar veel lezingen en uh, werd ik daar nu op een gegeven moment werd ik daar een beetje zo als activist aangekondigd. Want ze houden wel een beetje van uh, nou ja, felheid en uh, dingen benoemen en vooral ook uh, de zorgen voor uh, het landschap. En uh, ja, dat heb ik toen een beetje meegenomen in Nederland en dacht ik nou ja, eens kijken wat er gebeurt toen ik dat onder mijn kunstenaarschapstitel ging plakken. Um, toen ineens uh, gingen er heel veel mensen wakker worden. En dacht ik, oh, fijn. Want als ik zeg textiel of wol, dan kijkt iedereen altijd, nou toch best wel met enige regelmaat, een beetje ongemakkelijk de andere kant op. Maar uh, als dat eronder staat, dan uh, ja, krijg je een soort wakkerheid en nieuwsgierigheid. En hoezo dan?
1: Dus want, want wol, wandkleed, mm. dat, dat klinkt allemaal zacht en zijig uiteindelijk. Dat, 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 dat vinden mensen fijn en mooi. Maar het is niet, niet dat je meteen denkt van. Uh,
0: De meeste mensen hebben het niet, want wow. ze hebben geen bandkleed in hun huis. Dat kan ik je vertellen.
1: Nee, vast ook geen schilderij. Maar...
0: Ja, maar bandkleed. Uh... Het deed lang niet mee. En uh, ja, in, in, in Engeland bijvoorbeeld uh, is het heel gewoon om... Uh, om ja, textiel, dat is daar... Uh, ja, dat, dat, is, dat is iets waar je heel veel in kan uitdrukken. In geweven stoffen. En, en je ziet mensen ook, weet je, als ze praten. En, en ja, dat is de kleur. Dat, dat, dat is heel erg onderdeel van, uh, van zo'n uh, cultuur. En uh, we hebben het allemaal een beetje met ons hoofd weg weggedaan denk ik en uh, ja het is, uh, het is nu door dat er echt uh, dat activisme dat dat uh, heeft veel gedaan het heeft mensen heel anders doen kijken naar wat ik doe en wat ik maak en veel andere vragen uh, krijg ik nu ook en uh, ja het heeft veel uh, uh, ik denk dat het veel uh, deuren heeft opengezet die dicht waren
1: voor jou ook voor jouzelf ja, ook ja Mogelijkheden. Laten we het hebben over, over de Guernica. Want, want in 1937 werd de stad Guernica gebombardeerd in de Spaanse burgeroorlog. Een van, een van de eerste echt grote bombardementen op een bewoonde stad ja, de in de geschiedenis. Ja. ja, er was geloof ik wel eens een zeppelin met, met wat bommen over Antwerpen gevlogen en, en zo'n paar dingen. Maar op deze schaal ja. nog niet. Picasso die was, was zoals de rest van de wereld geschokt. En heeft al, al zijn emotie op dat doek gesmeten, wat ja, ik denk het beroemdste doek van de 20e eeuw is geworden. Of in ieder geval een van de. Als je, als je, als je daarmee gaat corresponderen met zo'n doek, dan maak je het ook meteen heel groot je thema.
0: Ja, want ik vond uh, wat interessant was, was de afwezigheid van kleur in dat doek. Uh, dus dat is heel opvallend.
1: De duisternis die hij. Weerlegde. En de polariteiten,
0: inderdaad. Ja. En uh, de Guernica de la Ecologia heeft uh, geen kleur. Is ook inderdaad kleurloos. Uh, is in naturellen. Maar eigenlijk is het, uh, heeft het alle kleuren in zich. Vooral in het zwart. Want het zwart van, uh, van de planten is eigenlijk uh, de meest complexe kleur te maken ooit. Er zit eigenlijk alle kleuren in. Dus als je een, een uh, Burgandian Black uh, verver was. Dan kon je eigenlijk uh, walnoot verven... make-up verven, indigo verven. Je kon met allerlei... Uh, je kon eigenlijk al die recepturen... kon je, kon je die beheersen. Je. Dus daar zit ook... Uh, in die zin zit er ook een grote... Uh, ja, paradox in. De afwezigheid van kleuren... is eigenlijk de aanwezigheid van alle kleuren... zit in dat zwart. En wat het ook laat zien is... Uh, ja, ik vind het gewoon ook... Uh, vooral... Ja, het verbeeld bloemen, maar het is heel ruig. Ja, ik zeg geschilderd, ik, want ik schilder met vezels. Het, is, uh, ja, het laat eigenlijk een kleurloos bloemlandschap zien. En dat is eigenlijk wat ik zie.
1: De diversiteit is verdwenen. Is De kleur is weg.
0: Ja, die is helemaal weg. Als ik uh, naar buiten kijk... in Friesland, waar ik werk en waar ik woon... dan uh, ja, is dat wel echt uh, intens triest. En... Uh, het landschap is dood. Het is echt helemaal uitgewoond. En uh, dat vind ik wel heel erg. Want uh, de, de weidjes met, uh, met de boterbloemen en de klaprozen... en uh, allerlei soorten inheemse planten en kruiden... die vroeger langs de bermen groeiden... waar je ook kleuren mee kon maken, maar die ook eber waren. Ja, die, dat is gewoon helemaal uh, weg. En er is natuurlijk wel hier en daar een... Uh, hulpinitiatief om een bij en een vogel nog blij te maken. Maar dat komt wel van heel ver. En er is wel veel meer voor nodig.
1: De rapporten liegen er niet om. En dit weekend was er ook weer een, een, een studie. Eigenlijk is er heel vaak zo'n studie. Dat, dat het aantal plantensoorten of diersoorten, insectensoorten... dat dat allemaal in razend tempo aan het verdwijnen is.
0: Ja, er zijn geen scharrelplekken meer. En uh, wij hebben een uh, tuin, uh, ja, het boerenerf noem ik het eigenlijk. Er zit een, uh, het is een georganiseerde verrommeling. Dus er zijn ook oude bomen, die, of bomen die omgewaaid zijn. Die blijven liggen, waar uh, beestjes zich uh, in kunnen verstoppen. En nog, uh, ja, er kunnen nog nesten worden gemaakt. En uh, dus je denkt, oh ja, ik mag het nog rommelig zijn in Nederland? Alles is aangeharkt. En uh, ik weet dat ik een paar maanden geleden ook zag op uh, een uitzending ook met iemand, uh, een wetenschapper in Limburg. En die had het over die prachtige hagen. Dus een meter haag levert zoveel biodiversiteit op. Ik dacht, wauw, zou die hagen weer eens terugbrengen en lekker laten rommelen. Een beetje, uh, ja, gewoon uh, nevenkruid, geen onkruid, maar een nevenkruid gewoon laten staan. Dan... Uh, Krijg je heel veel levendigheid, en uh, nou, we hebben zien met enige regelmaat ook uh, dieren die niet meer uh, als ze in de sloot vallen? De oevers zijn zo uh, ja, haaks afgehakt, weet je. Zo'n beest maakt gewoon geen kans, dus het is allemaal heel erg op efficiëntie. Uh, maar ja, wat is, wat is dat allemaal? Weet je, uiteindelijk lever je natuurlijk in en die, die prachtige landbouwgrond. Die is heel eenvoudig ook weer vitaal te maken. En, uh, en ook, uh, ja, het is nu bij ons, de buren hebben alles lezer geëgaliseerd. Nou, dat is, er niet is geen glooien in dat landschap. Dus dat doet natuurlijk ook iets met de mens. Als je dan naar kijkt van een wollig bijtje, ja, dan krijg je toch een soort van uh, zachtheid, een zacht gemoed over je heen. Het, geloof ik gewoon. En als, je, en als je naar
1: het land van de buren kijkt, kijkt dan zie je alleen maar de horizon. Je
0: or, ja, je ziet organisatie, en je ziet hoofddenken en je ziet... Uh, Economie. Iets verderop zie je, zie je uh, het landschap met uh, de panelen. En uh, ja, dan uh, denk ik alleen maar... Oei, die wormen in die grond. Dat is uh, niet fijn.
1: Geloof je, dat, geloof je dat kunstactivisme iets teweeg kan brengen? Want, want er zit ook weer toch dat, dat contrast in... van dat je je zorgen maakt om de natuur... en dan het, het werk brengt naar de, de plekken waar, nou ja laten, laten we eerlijk zijn... de elite komt en dan met een glas uh, witte wijn of champagne er naar kijkt... en zegt wat een, wat een prachtige kleur, wat ontroerend. Maar het is wel de macht. En de macht wordt er een soort van door bevestigd of bestendigd.
0: Ja, wat ik ook doe is dus ook naar plekken toebreng waar ik dan uh, projecten doe. Die organiseer ik dan. Uh, dat zijn projecten met de gemeenschap. Ik heb nu een project in Vlieland bijvoorbeeld. En uh, daar hebben uh, veel oudere mensen, echt uh, 80 plussers, hebben dus draden gesponnen van de inheemse wol. En die draden ga ik dan weer op die guernica. Later vastzetten, borduren. Dus er komen allerlei lagen overheen. In die twee, drie jaar dat ik weer in elkaar gaat reizen. Zal die overal uh, waar die stopt. Zullen mensen letterlijk ja, draden maken. Verbindingen maken. Uh, en aan het werk gaan. Op die manier ook een bijdrage leveren aan het werk. En overal waar ik dan kom, ga ik uh, inventariseren, wat is er nodig? Uh, we zijn bezig bijvoorbeeld op Menorca om te kijken. Ook daar, wat is er nodig? Een eiland wat heel erg door toerisme wordt uh, geleefd. In de wintermaanden weet niemand wat hij moet doen. Iedereen verveelt zich kapot, geen inkomen. Kunnen we daar die landbouw revitaliseren. Kunnen we daar weer gebassen verbouwen voor, voor kleur? Zijn er plantensoorten die je kan gebruiken voor uh, bouwmaterialen? Dus zo ga ik dan aan het werk met een lokale gemeenschap. Dus overal waar ik kom, probeer ik ja, een soort sediment af te zetten. En dat gaat altijd over maken, gaat altijd over ecologie... gaat altijd over met elkaar. Dat probeer ik uh, in ieder geval met die Guernica te doen.
1: Want de Guernica, de, de oorspronkelijke van Picasso... die heeft ook de hele wereld afgereisd. Ja. Die, die, de, de geschiedenis van het doek... is nog interessanter dan die van het proces van het maken van het doek. Ja. In, in Amsterdam heeft iemand er met, met rode verven... een holle slogan opgeklodderd opge, op als, als vandalisme. Die heeft iemand anders er weer heel zorgvuldig af moeten krabben. Dat is ook een vergeten detail in de kunstgeschiedenis. Ja. Dus dat gaat jouw werk nu ook doen? Het, het kleed gaat de wereld rond.
0: Het gaat reizen en. Uh, maar het kan ook een uh, decor vormen voor een theaterstuk. Het hoeft niet. Uh, het podium is niet uh, per se een uh, museum. Uh, als het een passende setting is, dan, uh, dan zegt Guernica: ja, volmondig. Maar het moet.
1: En wanneer is het een passende setting?
0: Ja, als daar iets. Ik, er moet iets te doen. Er moet iets te doen zijn. Iets wat uh, zin geeft. Wat uh, niet alleen maar. Het uh, doet me niet een gast zijn voor een tijdje op een plek. Maar uh, wil heel graag daar zich verbinden aan of het landschap of de gemeenschap. Of een vraag. Uh, wat is hier nodig? En uh, dat kan overal uh, Kan dat anders zijn. Uh, kan het een andere, letterlijk, een andere kleur hebben. Uh, het kan te maken hebben met uh, bijvoorbeeld onderwijsprogramma's ontwikkelen. Maar wat ik net zei over Minorca bijvoorbeeld. Om, uh, om te kijken wat, uh, wat zouden we kunnen betekenen daar met de landbouw. Maar we zijn ook bezig met een plek in Italië... waar ook uh, lokale wol wordt verbrand. Wat kunnen we, misschien wel gekoppeld aan een modehuis... wat kunnen we doen?
1: Dus het doek moet iets doen met de omgeving, moet, moet inpassen in... Ja. In de omgeving is, zit daar ook een soort levensfilosofie achter? Is dat ja. hoe jij probeert te leven? Want het gaat heel erg over omgeving de hele tijd.
0: Ja, dus, ja dat, uh, dat is eigenlijk ook altijd hoe ik werk: is, uh, als ik ergens naartoe ga, dan probeer ik me altijd te verbinden. En dat gereedschap is textiel. En, en ook heel erg te kijken, niet als gast op een plek, maar te kijken wat is er nodig. En ik hoop dat ik, dat ik daarin... kan
1: bijdragen. Dat
0: ik daarin kan, uh, iets kan betekenen. En ik weet dat textiel... Uh, natuurlijk altijd, alle generaties door... eeuwenlang hebben mensen natuurlijk een... een, een een connectie gehad met textiel. Daar zijn verhalen in verteld, in het, vooral in het geweven doek. Daar zijn natuurlijk zoveel voorbeelden van hoe mensen zich hebben uitgedrukt. Uh, als je het kan lezen, dan, uh, dan, kun je, dan kun je de identiteit van een cultuur... kun je lezen in, tek, in het textiel. Maar het heeft uh, nu... Uh, ja het is zo vervlakt, het, is zo, het heeft zo geen waarde meer gekregen. Ik sprak laatst een jongen uit Maleisië die zei... als ik vertel, hij zat op de kunstacademie in Den Haag... en zei, als ik aan mijn... Uh mijn uh, dorpsgenoten vertellen wat ik doe. En iedereen weet dat ik in de textiel ga werken. Dan, ja, dat is bijna de, de, de onderkasten. Want textiel, ja, dat, dat, dat was vroeger iets... wat we tijdens rituelen uh, beschilderden... en waar we heel veel belangrijkheid aan hechten. En dat is helemaal weg. En ze zeiden, nou ja doordat ik zie wat jullie doen... en dat jullie textiel weer ja, toch uh, die appreciatie... Uh, je voelt gewoon respect... En je voelt gewoon ook de, uh, ja, de, de, letterlijk het, het gereedschap tot verbinding. Iedereen herkent dat ook nog. Uh, ja, dan, dan kun je daar toch op een hele andere manier naar kijken. Dus het wakker maken ook van, van, uh, van bijvoorbeeld uh, zo'n zo blik van zo'n jongen op, op zijn geschiedenis. En ook waar het exil nu voor staat. Ja, dan, dan denk ik, ja, dat, dat is het dus te doen.
1: Wat, wat je noemde, het, kan ik iets betekenen? Dat is, dat is wel mooi, want... Dan gaat het over betekenis. Mm -hmm. Dat verliest dus textiel. Dat heeft dan op veel plekken geen betekenis meer. Tradities die weggaan. Dat is ook ja. echt geen betekenis. Biodiversiteit. Het Zo. gaat allemaal over betekenis. En het is natuurlijk uiteindelijk wat, wat iedereen is. Een bestaan zoekt. Ja. betekenis. Een, een bestaan zonder betekenis. Dat, dat, dat lijkt me een, een lange zit.
0: Het is heel fijn. Nou ja, ik heb gezien wat het. Ik zie het trouwens elke dag wat het. Uh, wat het met mensen doet. Als je zinvol. Nou ja, wat is zinvol. Uh, als, je zin, als je bezig bent en als je onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Uh, wij hebben, we doen vrij veel onderwijs. En bijvoorbeeld morgen krijgen we een klas. Uh, nou, dat heet dan Entree. Ja, dat zijn mensen die hebben vaak heel lang in een, een asielzoekerscentrum gezeten. Die uh, zijn dan aan het inburgeren. Ik denk altijd. Uh, wordt alsjeblieft niet zoals wij, maar blijf vooral jezelf. En laat ons zien wat wij van jullie kunnen leren. Want dat vind ik ook altijd heel erg uh, interessant. Uh, Zo'n groep komt dan uh, bij ons en dan uh, gaan we met textiel zeg maar, aan, uh, gaan we aan het werk. En uh, dan zie je eigenlijk heel snel dat er iets wordt aangeraakt. Zo'n soort mondiaal textiel-DNA wordt meteen wakker gemaakt... Bij al die culturen zie je gewoon dat mensen daar meteen van gaan glanzen. Van, dat geeft toch uh, ja, dat, dat die herkenning en uh, dat, het, dat het gezien wordt dat het ertoe doet. En dat je iets kan maken. En na een dag heb je ook nou ja, letterlijk uh, een proces van maken. Dat zie je onder je handen gebeuren. Dat is niet abstract. En dat geeft gewoon uh, voldoening. Dat vinden mensen toch ik, bedoel, ik weet zelf, als je iets maakt, dat dat heel fijn is. Van jong tot oud, iets maken. Euh, en dat, hoeft niet goed, dat is niet goed of slecht, maar het is, het is altijd belangrijk.
1: Het geeft meteen zin aan je, aan je bestaan. Hoe vind, hoe vind je dat jouw werk hangt op, op plekken van de macht? Want nu is de blik vaak gericht op het katshuis bijvoorbeeld... waar ze mm -hmm. al die fantastische maatregelen bedenken. Daar hangt, daar hangt werk van jou, volgens mij, nog steeds.
0: Ja, zelfs in twee kamers.
1: In twee kamers. Heb je dan het idee dat het, dat het meepraat? Dat, dat je iets correspondeert? Dat je misschien zachtheid of betekenis brengt naar dat soort ruimtes? Ja, de... Het hoofdkwartier van de VN hangt ook iets.
0: Ja, de, de, uh, ik vond toen uh, Jo Koenen, uh, destijds de Rijksbouwmeester... mij benaderde voor het katshuis. kan ik me nog zo goed uh, herinneren wat hij toen uh, beschreef... Uh, waarom hij eigenlijk wandtapijten wilde in het katshuis. En Dat was eigenlijk ook loshangende wandtapijten. Dus niet gespannen, niet als een paneel. Omdat hij zei, een loshangende wandtapijt... dat geeft een setting van informaliteit. En dat doet mensen uh, een beetje luch uh, terugleunen... een beetje achteruit. Een beetje achteruit in een bank zitten of op een stoel. Dan zit je daar toch uh, ja, vanuit een... een uh, ja Je hebt wel een alertheid maar die ontspannenheid... dat zou ook wijsheid kunnen betekenen. En niet luiheid of onderuitgezaktheid, maar ontspannenheid geeft, geeft wijsheid. En dat vond ik zo mooi.
1: Dus dat je niet laat regeren door haast of door stress of, of paniek... maar dat je dus toch, in rust kan overzien.
0: Ja, uh, in rust kan, kan schouwen, kan kijken, kan reflecteren... ruimte kan laten, een tijd van even niks en dan... Komt er um, zinniggeving, Of komt er inderdaad een wijs woord? En dat weet ik nog heel goed. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Dat dat, dat zo'n effect kan hebben. Op, uh, op, je, op je gemoed.
1: Ik hoop dat dat in het katshuis nog, nog, nog gaat werken.
0: Ja, het was nog wel een, uh, in het begin nog wel een... Uh, uh, moesten we nog wel een uh, robbertje vechten over uh, loshangende wandtapijten. Want het was echt eerst helemaal niet ba
1: JP Balkenende de ja, het Ja, dat uh,
0: was, was, was echt onbegrepen. En uh, dat, is, dat is later wel goed gekomen. Maar het was zo ongewoon van Jo om, om uh, dat voor te stellen. En hij was daar zo uh, pertinent in ook. En ik vind het ook heel uh, belangrijk dat hij dat, uh, ja, dat, dat, hij dat, dat gelukt is. Ja.
1: Voor wie net uh, inschakelt, Claude Jongstra zit tegenover mij... vanwege een uh, nieuw werk, Granica... waarin ze het uh, opneemt voor de ecologie die aan het verdwijnen is in de wereld. En daarmee correspondeert ze met het uh, bekende schilderij van uh, Picasso. Waar Picasso trouwens ook een, uh, een wandkleed van uh, gemaakt heeft... dat ergens in de depots van uh, de Rockefeller Foundation hangt. En jij hebt dat wel mogen zien
0: ja de geweven vertalingen van de schilderijen dat is een uh, dat is een van de momenten in mijn leven die, die, die ik zal ik echt nooit vergeten dat ik daar was <coughs> omdat ik een, een de voorloper van de Guernica is uh, boven het geweest in 2018 heb ik een installatie gemaakt dat was eigenlijk de voorloper die is ook gaan reizen en onder andere uh, had ik een uh, uh, na aanleiding van het zien van een Netflix uh, aflevering van Chef's Table zag ik Dan Barber en toen dacht ik uh, wat Dan doet met, met, met voedsel, dat doe ik met kleur. Dus ik heb hem mail geschreven, drie regels. En ik heb gezegd, Dan, ik vind je geweldig. Wat jij doet, doe ik ook. Toen zei hij, nou, kom maar. Dus ik, ik daarheen. Helemaal niet weten dat het zo'n ster was. En hij, dat restaurant Blue Hellet Stone Barns... dat is dus op het terrein van de Rockefellers en toen uh, vertelde ik me over uh, skin en over de installatie... en ik zei, we kunnen wel wat samen doen. Toen zeiden: ja, ik denk dat dat te gek is, al dat werk hier op het landgoed... dat je dat hier toont en dat we hier uh, arena-gesprekken voeren... Over, uh, ook over de hele voedselindustrie. En Dan, uh, die leidt ook echt boeren op tot, uh, tot uh, biologisch dynamische boeren... en het is een enorme visionair. Dus ik moest toen uh, inderdaad een, uh, een soort van sollicitatiebrief sturen... aan de Rockefellers. Uh, ja, wat schrijf je dan in zo'n brief... Ja, wat je doet en uh, waarom het belangrijk is. En je moet ze raken, die Amerikanen. En dat is dus gelukt. En toen uh, heb ik dat werk daar kunnen tonen. En toen hebben ze mij uitgenodigd om uh, die hele collectie... Uh, uh, die mocht ik zien in dat museum. En uh, ja, ik vond het zo uh, waanzinnig om over die logboeken... de, de weefrecepten van, uh, van de Franse wevers... Ik begreep helemaal wat er stond. Ik begreep uh, het proces van jaren. Uh, al die toetsingen, al die bindingen en al die kleuren en die recepturen. En nou, dat was echt een. Uh, ja, zoals in de lakenhal ook. Uh, de stalen, ja, de stalen boeken nog steeds uh, in, die, in die kluizen liggen. Nou, dat was echt gewoon uh, echt waanzinnig. Dus dat is een moment geweest uh, wat ik dacht: ja, hier komt alles bij samen.
1: Wonderlijk. Een van de grootste collecties ter wereld. In. Ja. Dat, dat is gewoon in een soort kluis. Ja, ondergronds. Een beetje mysterieus. Ja. Hoe is het eigenlijk in, in jouw leven gegaan? Want, want je bent uh, geboren in Limburg, opgegroeid in Tilburg. Nee, Roermond. Roermond ben je opgegroeid. En toen ben, je, toen ben je naar de academie gegaan?
0: Ik ben Romond geboren. Echt middelbare school gewoond. Toen ben ik naar Utrecht vertrokken. Kunstacademie. En toen heb ik lang een atelier in Amsterdam gehad. En daar uh, heb ik een hele fijne tijd gehad. Een ja, fijn, hele fijne plek. Gevoelig voor plekken. In een pakhuis waar handel werd gegeven. En daar uh, zaten drie ambachtateliers. Uh, een uh, pianorestaurator. En een vergulder. Uh, dat is mijn partner geworden... En uh, ja, dat was een... Als je daar binnenkwam, daar is ook de hele wereld... Uh, er is ook de Jetset is daar geweest. Dat, dat was echt uh, terug in de tijd. Echt uh, eeuwen terug. Ambachten. Uh, op een ja, midden in hartje Amsterdam uh, heb ik daar tien jaar uh, mijn... Uh, ja, het is het begin geweest van, mijn, van, mijn, van, ja, van wat ik te doen had van mijn atelier. En uh, werd snel te klein. En toen uh, de plek in Friesland gevonden, heel lang heen en weer gereden, elke dag. En dan uh, een paar dagen ook in Amsterdam blijven. Maar toen op een gegeven moment uh, ja, werd het gewoon groter. En uh, vond ik het heel fijn ook om uh, de stad te verlaten en om uh, in de concentratie toch te om werken. Die
1: stilte te... En wanneer wist je dat, dat het? de kunst zou worden, dat het wol zou worden... dat het gefilmd wol zou worden.
0: Onverwacht ook. Veel momenten in mijn leven zijn onverwacht geweest... zonder plan, zoals ik eigenlijk nog steeds alles doe. Uh, want als je het pad openlaat... dan uh, komen er altijd dingen voorbij die je niet verwacht. En dat was ook zo. Ik heb ooit een tentoonstelling gezien in Tilburg, een textielmuseum. zag ik die jeurt van wol en dacht ik echt... Nou, hoe kan dit? Mensen hebben hier even lang in gewoond. Het is ons huis geweest, onze huid geweest. En uh, ik heb alles opgegeven. Ik ben gewoon met wol gaan werken. Twee jaar lang me opgesloten in een atelier. En heb me helemaal vertiept en verloren aan, gegeven aan het materiaal, research gedaan,
1: alles met elkaar. Want dat ging over gefilt, wol. en ja. gefilterd dat, dat kennen we allemaal. Dat is altijd hoe mijn truitjes uit de wasmachine komen. Ja. En dan is dat slecht nieuws, maar dat kan je ook opzettelijk doen... dat het een heel nieuwe functionaliteit krijgt.
0: Ja, het gaat gewoon uh, eigenlijk vanzelfwater, wol en wrijving. Uh, dat is gewoon magie. En dan uh, haakt het in elkaar en dan heb je een lab. En dan denk je echt uh, niet uh, stuk te trekken. En het is gewoon uh, echt uh, ja, de kwaliteit van wol. Dus de, de celstructuur van wol maakt dat hij gewoon slimme dingen kan doen. En uh, dat is wol. <laughs> dus dat is echt... Uh, ja, het is echt een. Uh, nog steeds wel. Dat vind ik een wonder. Als je dan, als ik dan inderdaad, die grote wandtapijten... als ik die dan leg met uh, dat, dat al die losse wolvezels. Uh, dat kunnen doeken zijn van 10 met 10 meter. En dan uh, na water en wrijving uh, heb je gewoon een, een doek, wat echt uh, een wandtapijt is geworden.
1: Wat heel robuuster uitziet en ja. toch zachtheid geeft en, en heel bijzonder is om aan te raken. Uh -huh. Ik heb ooit jouw werken mogen aanraken in Tilburg. Daar, daar kwam die vergissing oh ja. vandaan. Ja. De curator vond het wel goed als ik er stiekem wel aan zat. Wat de rest niet mocht. Het was een groot privilege wat ik daar kreeg. Ja. Maar het is bijzonder om het aan te raken. Het is eigenlijk jammer dat het in een museum altijd maar... Hangt met een bordje niet aanraken, SVP. Ja,
0: we doen nu af en toe wel een sokkeltje erbij als dat uh, gepermitteerd is en niet storend. Met een een, uh, dat mensen ook inderdaad die sensatie kunnen ervaren van, uh, van die tast. Want uh, ja, dat doet wel echt iets met je. Dat je. Want het is natuurlijk heel veel in, on, in onze leefomgeving, is, heeft dus die verharding en. Uh, ja, ik vind ook het gebaar, weet je, op markten, dat mensen dat altijd deden en dat, dat er gewoon werd, in, werd uitgedrukt. Ik bedoel, in de, de lakel heb ik geleerd dat er in de. In de 17e eeuw waren er 180 soorten kwaliteiten wol geweven doeken. En mensen konden dat door, de keurmeesters voelden gewoon... doordat het door hun handen ging, konden ze zeggen... ja, dat is kwaliteit 23 en dat is 151. Dat vind ik echt, dat er zo'n geheugen zit in je spier, in je handgeheugen... dat dat zich zo heeft getraind dat je dus dat gewoon kan definiëren.
1: En toen, toen kwam de, de nieuwe techniek op vanuit Engeland. En toen dacht de Leienaar: ach dat zal geen vaart lopen... want mensen zullen toch altijd kwaliteit willen... dus wij blijven bij het oude. En dat was de ineenstorting van, van de lakenindustrie ja. uiteindelijk. Ja. Bij, bij jou was, was de grote doorbraak, denk ik... dat je voor, voor Star Wars die kostuums hebt gemaakt... In dat filtermateriaal.
0: Dat was wel de grote opsteker. Dat ik dacht, ik was Nederland ontvlucht. Want iedereen is, ja, die zei, uh, toen ik mijn werk liet zien... behalve de, die, die beroemde curator van het Tilburg Museum. Die zei, nou, dit vind ik te gek. Ik koop meteen vier doeken voor de collectie. Maar daar, werd, daar bleef het bij. Uh, dus, en zij is nu uh, curator in het Stedelijk, Ingeborg de Rode. Maar zij heeft het toen meteen herkend. Maar het was de enige... En de eerste. En dat heeft heel lang geduurd. Dus toen dacht ik naar nou, uh, mijn... Uh, uh, ja, ik heb me, mijn werk toen echt uh, best veel laten zien. Ook bij, bij, uh, uh, bij architecten. Maar ja men was niet klaar voor vol in Nederland. Dus toen ben ik naar Engeland gegaan. En... Uh, want ik wist uh, ik de Engelsen ja, de, nog steeds... de voorzitter van het parlement zit nog steeds op een volle kussentje. De Engelsen houden echt enorm van wol. En hebben nog echt heel veel uh, weverijen en spinnerijen. Dat is er allemaal nog. En op de Schotse eilanden wordt er nog steeds met nettle, wordt er nog steeds gekleurd. En toen uh, heb ik daar uh, ja, ook een heel uh, geluksmoment ervaren... dat iemand mijn werk zag... Toen ik het liet zien en uh, zei, nou ja, ik bel nu de kostuumontwerper van uh, Star Wars. Die is in, in Londen en uh, die moet dit zien. Nou ja, een maand later hadden we een contract. En nog een maand later moest het geleverd worden. Dus dat was best... Uh, ja Ik zeg altijd overal ja op en het lukt altijd. Ik heb nu ook heel veel mensen om me heen die zeggen, ja, dit kan niet en het is te groot en... Een um, paar jaar geleden ook een, uh, een drieluik voor um, een universiteit in Pennsylvania. Dat was echt 20 meter bij 6. Dat was het grootste doek ooit. En het uh, kan niet. Ja, alles kan. En uh, dan vind je een plek. En uh, ja, dan doe je het gewoon.
1: Maar je hebt zelfs een burn-out gehad, toch?
0: Ja, dat is dan toch wel, denk ik, nu terugkijkend. Uh, dat ik wel veel van mezelf vraag, ook heel ambitieus ben in wat ik doe... dat het altijd heel goed moet zijn en toch een bepaald perfectionisme. En ja, dat uh, de wereld uh, ja, kan ook te veel zijn. En uh, de, de wereld, de druk van, van die wereld... waar ik toen in, in was, in die museale context... en ook al die, 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 die ja, je laten zien... Ja, ik laat mezelf dan toch liever niet zoveel zien, denk ik dan. Dus dan
1: heb je toch die stilte nodig. En als je die ja. niet genoeg geeft aan jezelf, dan
0: kan het, te kan veel het klappen. Zijn. Ja, kan het te veel zijn.
1: Je, je, bracht, je bracht in die jaren ook een soort glamour naar het wandkleed... die er al een tijdje vanaf was. <laughs> het, het was ineens ook een wereld van sterren, van beroemdheden... van, van gala-openingen, van, van publicaties in, 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 in glossy tijdschriften... en dat soort dingen...
0: Ja, mensen kwamen ook veel van de vloer. Ons huis is ook heel vaak gefotografeerd. En de wereld waarin ik leefde is, uh, had een enorme aantrekkelijkheid. Dat je zo zelfvoorzienend maar
1: En dan dat... Brangelina en uh, ja. Adel en God weet wie allemaal niet. Ja. Jezus en zijn broer, iedereen kwam.
0: Ja, het is heel uh, aantrekkelijk geweest voor... Uh, ja voor een bepaalde laag in de bevolking waarvan uh, ja ook die aantrekkelijkheid van dat zelf meet dat is toch iets dat je dat zelf helemaal Ik bedoel, we hebben ook echt uh, de grootste verzamelaars uh, die komen dan bij ons op die boerderij en dan uh, weet je dat is echt uh, dan moet je echt nou, drie keer in je arm knippen die denkt oké okay, dit is dit is ook de realiteit en het, het is als je dan toch steeds bij die ja bij dat hele basale blijft en dat je weet uh, wat, je, ja, wat je dan uh, laat zien dat dat echt is. En die oprechtheid, ik denk dat die wel herkend wordt. En daar zijn er toch heel veel mensen echt gevoelig voor. Want die wol, die ligt niet. En die kleuren, dat is gewoon uh, die alchemie van die pannen. Dat is wat het is. En daar uh, zit niks, uh, er zit geen cosmetische laag overheen. En dat. Uh, het zijn gewoon wonder, wonderlijke werelden die heel veel mensen ook niet kennen. En dat geeft een, een betoog.
1: De, de wereld van dat van fabrikatieproces. Proces, van het maken. Je? Van het maken. Ja, ja. Ben, ben, je, ben je wars van commercie of, of ga nee. je er ook wel goed mee?
0: Nee, want eh, ik vind het heel fijn dat het ook heel goed gaat met ons bedrijf. Waardoor we ook weer kunnen eh, we kunnen daardoor weer dingen doen. We gaan nu eh, de nieuwe, een nieuwe ontwikkeling in ons bedrijf is dat we beginnen met een nou ja, het heet een school, vischool, instituut. Een maakplek waar we mensen uh, naartoe kunnen komen om, uh, om te leren. Om te leren met uh, ja, textiel om te gaan, om te weven, om te spinnen, om te werken met wol. Uh, er komt een. Uh, Arriva heeft een trein. Die gaan ze inzetten. Dat iedereen bij ons kan komen. Weet je, dat is heel veel hulp. Ook van mensen die zeggen: we gaan er gewoon zorgen dat het een beweging wordt. Dat we maken en textiel. Op die manier. Uh, uh, ja, dat dat gewoon eigenlijk uh, niet verloren mag gaan. En, uh, en dat is eigenlijk uh, iets... wat ik uh, natuurlijk nooit met een strategisch plan uh, bedacht had. Uh, net zoals uh, Borgandium Black... dat ik niet wist dat dat cool kon zijn... en dat uh, uh, Menzo Margella dat ook heel hip vond. En uh, dat gebeurt dan toch. En, uh, omdat het, er zitten elementen in, uh, in dat maken... wat heel veel mensen raakt...
1: Het is vergelijkbaar. Die vergelijking maakt je ook met, met wat er in de wereld van het eten gebeurt. Ja. En dan heb je van die sterrenrestaurants... die alles van het eigen erf halen. En dat ja. is natuurlijk niet gegeven dat de hele wereldbevolking... op die manier gevoed kan worden. Maar het geeft wel een richting in het denken aan.
0: Ja, die front-to-table beweging. Want Alice Waters ken ik ook. Die natuurlijk in, 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 in Amerika in Californië... die edible schoolyards heeft uh, geïnitieerd. Er zijn wel heel veel dingen gebeurd door dat soort... Uh, Aanjagers, als Den Barber, maar ook echt heel veel van deze chefs... die hebben natuurlijk wel een beweging ingezet... dat we ons bewust zijn over de, over de stadslandbouw en, en de voedselbossen... Dat, is daar al, dat zijn allemaal voortvloeders uit die... Uh, ja, het zijn grote pioniers geweest... en dat zijn mensen die ik wel enorm bewonder. Dus Met die, met die, met die voedselindustrie is dat... en die, het bereiden van voedsel... en dat we met z'n allen in de in die, in die pandemie toch weer brood zijn gaan bakken... ja, dat, dat, daarin daar is wel heel veel zichtbaar geworden... En uh, ik hoop uh, dat, dat, ook, uh, dat ik op die manier mijn bijdrage kan leveren. Dat we met heel anders met, ons, met onze kleding omgaan. Met ons textiel omgaan. Met ons huis omgaan. Dat we minder maar beter kwaliteit en uh, lokaal. Dat je daar ook heel veel dingen kunt uh, aanjagen.
1: Bak je zelf brood ook trouwens?
0: Ja, zeker. <laughs> We hebben een houtoven, er wordt brood in gebakken... en uh, er wordt altijd gewoon gekookt. En uh, ook echt minstens twee uur per dag. En er wordt heel veel ingemaakt en we uh, stroop gemaakt. is 28 uur roeren in een pan. Dat je echt denkt, oh mijn god, wanneer is dat kantelpunt? En dan heb je echt... En uh, ja, je hebt gewoon uh, goud. Uh, het goud van de oogst van uh, appels en peren. Ja, dat is echt spectaculair. Dus uh, ja, dat gebeurt allemaal...
1: Het Bij trage ons. leven, eigenlijk terugvinden. Heb je, heb je hoop dat er veel zal veranderen op, op dat gebied? Zie, zie jij dat het. Want je, je noemde ook de pandemie. Ja, ja. Denk je dat dat uiteindelijk iets, iets teweeg gaat brengen? Of is het gewoon alleen maar narigheid?
0: Ik zie wel veel bij die, met de jonge mensen die bij ons uh, stage lopen... Uh, dat er veel uh, aan het veranderen is. We, gaan, uh, we zijn bezig met het maken van een kookboek. Een kookboek voor millennials. Er zijn ook millennials die het maken, ook het boek. En het gaat ook over, uh, niet alleen maar over uh, toprecepten. Uh, we doen dat met een topchef. Um, Kees Elfrink, die echt uh, bij Alice gewerkt heeft. En uh, dat is ook een... Uh, en uh, het is ook mooi dat twee generaties samenwerken. Maar het boek gaat ook over als je dan inderdaad in de keuken staat... in wat voor gereedschap gebruik je, waarom gebruik je kopere pannen... en uh, als je inderdaad een, uh, een schort draagt, is het ecologische katoen... en die is dan zelf geverfd met medicinale planten en kruiden. Dus het boek gaat heel over kleinschaal maken zelf in je eigen wereld. Met kan ook in de stad zijn met een balkonnetje... en het gevoel dat je gewoon... Ja, verantwoordelijkheid en eigenaarschap uh, neemt van, van, van een hele kleine straal. En voor jezelf kan zorgen. Uh, onafhankelijkheid. Want ik denk dat dat de pandemie ons ook geleerd heeft. Dat je hoe fijn is het. Wij hebben gewoon, wij hebben gewoon in die hele periode gewoon kunnen werken. Onafhankelijk van, van uh, toestromen, van leveranciers. Dat was echt. Uh, ja, dat was echt een van de hele. Ja, dat vond ik echt heel opmerkelijk dat wij gewoon operationeel bleven.
1: Terwijl heel veel ketens nu vastlopen of ja. in ieder geval stroef lopen. Ja,
0: op transport Kwe kwetsbaar worden. Ja. Ja, dus die onafhankelijkheid, al is het, uh, uh, als je dat kan uh, terug ervaren in je, in je eigen voedselsysteem, ja, dat, dat is echt een... Uh, das, en en dan als je dan ook nog dingen kan maken, we gaan ook... Uh, uh, van die flowerboms zijn we ook aan het maken. Uh, dus dat mensen ook nog letterlijk inderdaad... Uh, in de wereld verfplanten kunnen <laughs> rondstrooien. Dat gaat gewoon gebeuren. Dus uh, ja, we zijn... Uh, ja, dus dat merk ik door de, de jonge mensen, de twintigers die bij ons werken. Dat die wel heel graag die autonomie willen voelen in hun, in hun, in hun leven. En uh, proberen dat vorm te geven. Daar zit veel enthousiasme...
1: Uh, een soort van autarkisch leven. Ja. Bijna ook een soort, soort nostalgisch verlangen naar, naar vroeger. Naar de tijd dat je gewoon je eigen erf had en je eigen land bewerkte. Terwijl dat natuurlijk ook een tijd was waarin de levensverwachting laag was... en elke ziekte je fataal werd en... ja. En, en één infectie zit je en je been moest eraf of zoiets. En dan ook liefst zonder verdoving.
0: Maar de afhankelijkheid denk ik van, van uh, onzichtbare... Nou ja, een, een product wat je in de winkel koopt. van dat onzichtbare... Ik, voel, ik, ik hoor gewoon, het geluid dat ik hoor is... dat mensen het heel fijn vinden dat ze nu snappen... als ze iets maken, dat ze dat hele proces uh, transparant... Uh, hebben en dat is het inzichtelijk uh, dat inzichtelijke dat dat geeft connectie en heel veel mensen zijn ook gewoon vervreemd en uh, voelen zich toch verloren en uh, ja wat is die zinnegeving? en ja je ziet ook uh, ja echt uh, de, de jonge ontwerpers de jonge kunstenaars uh, die zie ik allemaal die hebben allemaal toch dat, uh, dat geluid van uh, ja, lokaliteit, autonomie, voor jezelf zorgen, met elkaar, ook uh, die community. En uh, ja, dat vind ik heel hoopvol.
1: Het gaat, het gaat ook over het natuurlijke, wat je, wat je zegt. Een soort van natuurlijk leven, weg van het, het industriële.
0: Ja, wel, maar zelfs in de stad. Weet je, ik heb nu een meisje uit Londen die zei, nou, ik, ik ga dit leven straks uh, proberen vorm te geven in, in, uh, in de stad. En de vraagstukken ook aan, aan, aan planologen voorleggen. Weet je, de, de gesprekken aangaan. Wat is er nodig? Waarom zijn er geen fruitbomen in de stad? Met het rommel en troep geeft. Nou ja, hoezo eigenlijk? Hoe fijn is het als je met elkaar een boomgaard hebt? Ja, dat, is wel, dat zijn wel hoopvolle geluiden. En dus zeker niet iedereen naar het platteland. Maar ik zie ook gewoon dat de mensen in de steden, dat ze proberen daar op hele kleine schaal proberen dat vorm te geven.
1: Was jij gevaccineerd eigenlijk? Nee. Nee. Dat, dat begon in deze dagen, want volgens mij is dit ook, ook wat heel veel mensen drijft om dat, om dat niet te doen, om, omdat ze een verlangen hebben naar een soort natuurlijkheid of
0: nou ja, niet, niet
1: ingegrepen.
0: Ja, en op het platteland er is zo, weet je, ons leven is op een bepaald manier zo uh, eenvoudig en. Uh, zo. op afstand
1: van de wereld.
0: Ja, ja in, in, uh, in die. Uh, ja, die beslotenheid van, van, die, van die gemeenschap waarin we leven en werken. Ja, ook uh, grote wereldproblemen zijn er soms ook niet. Want dan hebben we gewoon onze, ons, ons werkatelier en dat is je leven. En dan kijk je naar buiten en dan zie je natuurlijk wel die, die monocultuur. En dan is er ineens een hele andere urgentie. Maar heel veel dingen zijn er ook niet. Omdat we toch heel erg ook in die, in die, ja, in die kleine werkgemeenschap uh, met elkaar Leven.
1: En zelfs daar, daar kwam, het, kwam het virus toch, ja, nog, toch nog tevoorschijn. Ja. Maar het is ook een, ook een verlangen om, om in, een soort, in een soort verstilling je af te sluiten... van het gekrakeel van de wereld.
0: Het is ook heel fijn, niet om, om me te onttrekken aan mijn verantwoordelijkheid... maar ook uh, om juist in die kracht te blijven in wat ik te doen heb... Uh, heb ik het nodig om in die afzondering uh, juist een sterk geluid te ontwikkelen... en plannen te maken en met mensen inderdaad uh, projecten te ontwikkelen... en verder te dragen en groter te maken uh, in, uh, in die concentratie.
1: Het is een mooi contrast. Aan de ene kant zoeken naar afzondering van de wereld... en aan de andere kant de wereld willen veranderen en lawaai willen maken. Ja. Het zijn eigenlijk twee tegengestelde bewegingen... die in jouw, in jouw leven zich afspelen...
0: Want het een kan niet zonder het ander. Ik, uh, ik kan het werk niet in afzondering maken. En hopen dat het ergens terecht komt. Ik wil heel graag dat het uh, heel krachtig uh, wordt neergezet. En, uh, dat ik daarin een, uh, ja, en dat er een beweging uh, op gang komt. Een beweging met besef voor ecologie. Uh, met besef uh, voor, en respect voor, voor, voor je medemens. En uh, het maken dat we met elkaar weer hele mooie dingen kunnen maken.
1: Wanneer ben je tevreden? Stel, stel de, de grote dag komt... dat je heel terloops uit het leven wegglipt op 100-jarige leeftijd. En je hebt nog even één minuut om om te kijken. Hoe, hoe, hoe zou je dan om willen kijken? Ja, ik wat, denk, zou, wat zou je dan willen, willen ja, zien?
0: Ja, ik denk als je dan overal... Uh, de mensen die bij ons uh, een tijdje hebben... Nou ja, een bladzijde hebben geschreven in het grote boek. Uh, als je die dan weer ziet in hun eigen land terug... dat ze daar begonnen zijn met die, ja, die, die settlements. En dat hebben we nu ook best wel veel ook gezien. Mensen beginnen kleinschalig, een ververijtje... en uh, we, we koppelen dat aan onderwijs aan een lokale school. En dan krijg je heel veel van dat soort zaadjes die je plant. Uh, ja, dat vind ik een uh, heel mooi beeld.
1: Dat je een zaadje hebt geplant en dat het misschien ergens een boom is geworden. Ja. Of ja. dat je gedachten voortleven in iemand ja. die je ontmoet hebt. Ja, zeker. Dus, ja. U, dus uiteindelijk is de, de zin van het bestaan betekenis. En betekenis komt via de anderen.
0: Ja. En de liefde voor de natuur en het materiaal.
1: Ik wens je heel veel uh, plezier en heel veel succes. De Granica, die gaat op reis. Wat worden de, de plekken waar die te zien zal zijn eigenlijk.
0: Ja, we zijn nog heel druk bezig. Er lopen veel dingen. Ik denk dat jullie dat begin volgend jaar uh, komt dat uh, naar buiten.
1: Is nu ook nog ingewikkeld met COVID natuurlijk. Ja, omdat, precies. Ja. Uh, ja,
0: heel veel dingen zijn ook nog uh, lastig te organiseren. Ja.
1: Komt allemaal wel. Ik ben heel erg uh, benieuwd. En je was ook de, de samensteller van het uh, See This Now... Uh, magazine van deze maand. En daar is uh, het werk ook in uh, te zien en uitgebreid uh, beschreven. Claudia Jongstra, dankjewel dat je langs wilde komen. En heel veel succes en heel veel uh, plezier. Het was er genoeg om met je te praten. Dankjewel. dankjewel. Ja, dankjewel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen nacht, dan zijn we er weer. Zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Miss Podcast. Goeienacht en tot morgen. Radio 1. Wie luistert, weet meer. meer. NTO Radio 1.
0: 1 Uur.